0: Hola
1: amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial de Palma Lab del podcast, es un episodio especial de fin de año. ¿Cómo estás, Elvia?
0: Hola, bien, gracias.
1: Qué bueno, qué bueno, me da gusto. Y eh, pues hoy que quisimos hacer este episodio especial también en video porque pues a veces, no sé si ustedes los podcasts que escuchen tienen como ciertos episodios especiales de fin de año, pero también porque Quiero que platiquemos de algunas cosas, tal vez no tan personales, pero sí un poco más eh, que tienen que ver con nuestra vida personal, tal vez, ¿no? Entonces, este, pues vamos a hacer, este episodio va a ser, de alguna manera le vamos a llamar como una reseña de fin de año del 2023. Okay. Varias cosas que pensamos del 2023. Vamos a terminar con algunas de las cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana y que nos gusta mucho, ¿no? Entonces, eso, este... Creo que a mí me gusta mucho escucharlos en otros podcasts, porque de alguna manera también te hacen identificarte con las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Elvia? ¿Qué tal?
0: Bien. ¿Va la semana? <risa> Estoy bien. Es que pensé que ya me habías preguntado, entonces ya no supe qué decir. No,
1: sí, ya te había preguntado, <risa> pero ya, digamos, más ya entrando en el tema del podcast, pues okay, para platicar okay. de qué... Eh, de cómo estás, de qué, cómo te trató el año en general, etcétera.
0: Okay. Ah, ok. Pues siento que fue un año duro, difícil, uh -huh. muy retador y lleno de aprendizajes. Suena cliché, pero así fue para mí este año.
1: Sí, no, para mí también, pero creo que también como que yo considero que fue en general muy, muy de... O sea, creo que esa evaluación puede ser compartida por muchas personas porque... De alguna manera siento que es como el año en el que estábamos saliendo de la pandemia todavía.
0: Uh -huh.
1: El mundo se reacomodó de muchas formas, muchos eventos políticos, sociales, culturales, de los cuales ya hablaremos,
0: Ajá.
1: pero entonces creo que eso es eso es eso este ha hecho que el año sea muy diferente para todos y todas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que fue año post, pero ya, o sea, pero en realidad como que la pandemia acabó el año pasado, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Pero
0: sí fue como todavía el refilón de todo lo que pasó, del encierro, ¿no? O sea, creo que este año vi muchas personas todavía con, ¿cómo se llama? Agorofobia. Agor agorafobia. Agorafobia. Uh -huh. Y pues también como la parte económica de, de, de cómo todos vamos ajustándonos después de ese año que fue tan pesado. ¿no?
1: Claro, y primero me gustaría empezar, eh, digamos, por lo que le llamaba la reseña de 2023 de Palma Lab. Okay. Que es como más que una reseña, porque digo, no sé, siento que mucho el espíritu de la época es reseñar todo, ¿no? Como Ajá. le pones una calificación o cuatro estrellas o cinco estrellas Ajá. o un rating a cualquier cosa, ¿no? A películas. El otro día que fui al Nevada de Toluca, creo que te comenté, ¿no? Que un, este, un niñito que andaba pasando por ahí dijo, yo le pongo siete de diez al Nevada de Toluca, ¿no? ¿Qué? Yo me quedé así como, es que, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo
0: calificas eso?
1: ¿Cómo calificas eso? Una, un, una majestuosidad natural, ¿no?
0: Sí, qué interesante.
1: Pero digamos, este, digamos, en este primer momento vamos a platicar de qué eventos sociales, políticos, económicos, culturales, nos llamaron la atención y pensamos que nos marcaron a todos y todas este año. Entonces, si quieres, empieza tú.
0: Sí, pues, creo que a mí algo que me llamó mucho la atención fue, porque además justo empieza también desde principios del año, ¿no? Entonces fue como justo ir cuestionando desde el nivel del ciudadano cómo se vive el proceso electoral, ¿no? O sea, uh -huh. cómo, cómo empezaron como a, a generarse comentarios, ¿no? Como Marcelo Brandt sale a decir, yo quiero ser precandidato y alza la mano, y entonces se, movi se empieza a movilizar todo un... Proceso de precampañas que no fueron precampañas, pero todo el mundo sabíamos que eran, pero no lo uh -huh. manejaban así, porque también luego ya el se puso las pilas y les dijo: No, esto no puede ser precampañas, ¿no? O sea, los eventos internos o como sea, pero no, no se hace referencia a las precampañas. Uh -huh. Entonces, eso a mí me llamó mucho en términos de la vida pública de México. Porque creo que puso en evidencia no solo desde la ciudadanía cómo no estamos tan cercanos a lo que implica el proceso electoral cuando empieza, cómo funciona, sino también desde la parte de los, de los políticos o de, de la gente que interviene en la contienda uh -huh. para acceder a cargos públicos, cómo tratan de, desde mi perspectiva, lo, lo viví o lo leí como cómo malear la ley para hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, creo que eso para mí fue muy interesante. Y creo que justo en, en los varios podcasts sobre cosas legales que platicamos, o sea, lo que a mí me, me hizo como quedarme con una sensación fue como esto cómo se inserta en, esa, en esos procesos de creación de leyes o de cumplimiento de leyes, ¿no? Y decir... Que esto es para mí un ejemplo muy claro de cómo a veces las leyes no avanzan en el mismo eh, ritmo que los procesos sociales, pero no solo eso, sino como también las mismas cosas que suceden en la realidad, pues al final tienen que tener una consecuencia en lo jurídico. ¿no? O sea, ya sea porque nos están quedando cortas las restricciones o porque no queremos esas restricciones y entonces queremos ser más libres en, en cuanto a cómo regulamos ciertas actividades, ¿no? Digo, uh -huh. ese es como un ejemplo. Y, eh, al final de cuentas, el proceso electoral se empata con otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de este año, que no sé si es que apenas puse atención como a, a, con ese lente o podríamos buscar ejemplos de otros años. Pero en este año en particular a mí me llamó mucho la atención cómo, hay, eh, cómo se van construyendo los discursos de la vida pública y sobre todo quizás en este año fue más fácil de verlo porque vivimos en un mundo muy polarizado, ¿no? O sea, pues suena también mucho a cliché, pero uh -huh. creo que pues evidencia de ese mundo polarizado es que mientras unos dicen no, Morena, súper bien, padrísimo, está cambiando el, la vida pública del país, otros es completamente a la yugular de Morena y decir están haciendo peores atrocidades que el PRI, ¿no? O sea, o están, están, son mucho más corruptos o están eh, vaciando las arcas de una manera más descarada que en otros gobiernos, ¿no? Y creo que justo esa... esa pues ese discurso como muy polarizado me llama mucho la atención de ir viendo cómo la gente aprende y reproduce ciertos discursos de forma muy distinta, ¿no? O sea, incluso como en el tema del salud, ¿no? O sea, todavía vivimos el tema de, de las consecuencias del COVID desde el criticar a las actuaciones de Gatel, ¿no? Y decir, eh, ¿lo deberían de juzgar por crímenes? De, de matar a tanta gente o, o, o qué o si fue bien su actuar o, o, uh -huh, o sea, como uh -huh. como las sentarlas para tener un diálogo o una discusión muy seria al respecto de cómo vivimos la pandemia a un año de que, de que terminara, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. O, ¿Quieres?
0: Este, ah, es que puse como varios ejemplos pero no sé si quieres reaccionar para que sea como más tipo plática y no tanto así como de... <risa>
1: No, pues yo estoy de acuerdo, o sea, creo que también con los que yo elegí, pues, se equilibran un poco porque yo me fui como a eventos más internacionales, creo. Ajá. Entonces, eh, pero sin duda creo que eso fue muy interesante y que además permeó en mucho de nuestro contenido, ¿no? O sea, mm -hmm. en todos los podcasts, en el news and gaming, en, en el stream que hacemos diariamente, permeó mucho como estas discusiones y estas ideas acerca de eh, qué significa lo legal en términos del proceso electoral, ahí tenemos un diván sociológico al respecto y digamos, creo que eso marcó mucho el 2023, al menos en México no el hecho de que hubo actores políticos que se empezaron a salir de los lineamientos legales y electorales, o sea, creo que siempre los hay o sea no creo que es la primera vez pero creo que muy marcadamente y como bien lo dijiste, uno de los contendientes en ese momento Marcelo Obrado alzó la mano y dijo yo voy a empezar, no sé por qué o sea, creo que en retrospectiva a mí me pareció muy mala estrategia, pero él decidió adelantarse ¿no? y eh, dar el banderazo de salida eh, que desencadenó en un proceso bastante interesante también de eh, lo que llamaran el coordinador de la Cuarta Transformación o el líder del Frente Amplio por México. ¿no? O sea, todo este proceso interno de los partidos, de selección de candidatos o candidatas, que si les llamamos precandidatos o no en ese momento de acuerdo a la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue muy interesante y creo que también se expresó a través de esta discusión dentro de los diferentes discursos en la vida pública, como bien dices, es decir, en todo lo que ya veníamos arrastrando de discusiones y de expresiones de polarización y de una diferencia muy abismal entre diferentes puntos de vista en las redes sociales, en los discursos públicos, se empezó a expresar también en, en estas... Eh, debates políticos dentro de las elecciones y también dentro de cómo los ciudadanos y ciudadanas vemos esos temas más generales. ¿no?
0: Sí, y creo que otra, eh, o sea, como otros ejemplos de, de lo que me refería también, como en términos de... Lo que me llamó mucho la atención fue justo estos, estos diferentes discursos en la vida pública. También están ca los casos de la violencia y las megasobras, ¿no? de cómo la gente aprendió de formas distintas, aprendió, digamos, como captación de uh -huh. información cómo la gente lo aprendió de formas diferentes, ¿no? O sea, mientras unos decían como, ¡ay, qué padre! El Tren Maya, el aeropuerto, otro grupo importante de la población decía es que esto es esto es una atrocidad, ¿cómo es posible que se haya despilfarrado tanto en Texcoco y luego se cambia a Santa Lucía, ¿no? O sea, y, y fue todo el año de estarle tirando piedras a, al nuevo aeropuerto y ahora el Tren Maya, ¿no? O sea, uh -huh. empezamos a ver, pero justo se, se inserta como en este proyecto de de, hasta me sentía como muy, en, el, en la época del porfiriato, ¿no?, de trayendo como modernidades, ¿no?, a la, a, la, a la vida pública de México, de retomar los trenes, ¿no?, o sea, como muy de orden y progreso, ¿no?, por eso digo porfiriano, uh -huh. este, y en el tema de la violencia, igual, ¿no?, o sea, por una parte, las posturas a veces increíbles, no en un sentido halagador, sino más bien increíbles en un sentido devastador, ¿no? De las declaraciones públicas del presidente de no reconocer problemas de violencia muy fuertes que vivimos, uh -huh. mientras todos salimos a la calle y todos los días nos encontramos con escenarios de mucha violencia, ¿no? Entonces, como decir, no quién está mal, sino... ¿qué está pasando? Que ellos, que hay personas que viven en una realidad y hay personas que vivimos en otra realidad, donde la violencia está todos los días y matan mujeres y matan niños y matan hombres y ahí están la, la, las guerras del narco, ¿no? O sea, no en el sentido de, de cómo lo ve la administración pública de vamos en la guerra contra el narco, sino de verdad hay enfrentamientos de los grupos de, 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 de organizaciones criminales por la lucha de territorio en México, ¿no? Entonces, ¿cómo frente a eso salen a decirnos que no hay violencia o que está controlado, mm -hmm. o que no, o sea, eso 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 es como otro ejemplo de lo que me, me llamó la atención en términos de ese, como de los diferentes discursos en la vida pública.
1: Sí, así es, me parece muy interesante como esto que destacas, porque pues sí son procesos y discursos que marcaron nuestro año 2023 en México, ¿no? Entonces, fuera de eso, también habías incluido algunas cosas... Más eh, de otros países internacionales, creo.
0: Sí, 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 o sea, como que ya, eh, uh, o sea, como que vi el, el, el punto que habías hecho y te centrabas como en acontecimientos muy específicos, pero justo cuando yo estaba haciendo la, la lista de lo que a mí me había llamado la atención, o sea, me di cuenta que era más como en términos de lo específico que había pasado, como en <risa> cómo eso yo lo había internalizado, ¿no? O, o cómo eso me había a mí hecho reflexionar en algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, el tema de las guerras me llama me llamó la atención, pero digo, por sí una, una guerra es un acontecimiento que, que hay que poner mucha atención y hay que dar mucho seguimiento porque justo hay que preguntarnos cómo llegamos ahí, ¿no? Y qué podemos hacer para salir de ahí. Pero también me llama la atención como que crecimos en un periodo de relativa tranquilidad nosotros, ¿no? En donde, al menos en México, eh, mm -hmm. no estamos en una guerra entre dos países, ¿no? O sea, podemos tener como problemas de violencia interna, pero pues justo hace mucho, o sea, como que una guerra así entre dos países, este, este, tú conoces mejor la historia de México, pero eh, digamos que... Como, ¿cuál fue la última que vivimos así a nivel internacional? O sea, yo creo que tiene más de 100 años.
1: Me quedé pensando, sí. ¿No? Sí, pues, o sea, yo creo que... O sea, justo me acordaba, ahorita que estabas platicando eso, me acordaba, por ejemplo, de la guerra en los noventas en el Golfo Pérsico, ¿no? Que fue como Ajá. muy televisada, es muy diferente a las guerras de hoy en día. Sí. Que ves minuto a minuto todo en redes sociales. Sí. Pero y guerras como, por ejemplo, guerrillas en Sudamérica, en Centroamérica, uh -huh. pero digamos muy cercano, pues, digo, lo único que creo que tenemos en, es este, pero ya nos tocó a nosotros las guerrillas en los 70 setentas, okay. eh, las matanzas políticas también en los setentas, ochentas, y eh, pues ahora lo, lo que vivimos internamente es la guerra contra el narcotráfico, y como bien dices, ¿no? Las conflictos entre grupos de narcotráfico, pero también entre crimen organizado y ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y, y las, digamos, las bajas de civiles que hay por la guerra en contra del narco. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, no puedo pensar como, digamos, en un conflicto internacional como más grande que... Uh -huh. O sea, a ese nivel de las invasiones y las guerras que estamos viendo en Europa hoy en día, pues, uh -huh. y en Oriente, pues creo que no, no hemos vivido una así tan cercana, ¿no?
0: Sí, que justo eso cómo te impacta como persona, ¿no? O sea, eh, creo que de las cosas que más recuerdo que parece algo muy bobo, ¿no? Pero cuando yo empecé, a, cuando estuve trabajando en el INE y de las primeras cosas que me cayó el 20 fue así como, claro, ¿por qué es importante las elecciones? Y creo que mucho tiempo lo estuve repitiendo mucho porque para mí fue muy significativo, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que... que que ahorita traigo a colación como en el marco de toda la violencia a nivel internacional que estuvimos viviendo este año, como una persona que nace en un periodo de relativa tranquilidad en donde Estados Unidos no nos está tratando de invadir, no o no así, <risa> ¿no? pues es muy discutible si nos está tratando ¿no? de invadir, pero no así, eh, ¿cómo, cómo te cambia la vida eso y cómo vives la vida no de una forma distinta cuando vives como en esta relativa tranquilidad de que, pues, puedes hacer una cotidianidad más o menos tranquila, ¿no? De sales a trabajar, regresas a tu casa, ¿no? No, no estás preocupándote si va a haber abasto de comida o si no va a haber agua por efecto de la violencia o de la lucha de, de tu país contra otra nación, ¿no? Entonces, este... Pues eso, o sea, como que mi reflexión lleva mucho en ese sentido de decir cómo todas estas generaciones que están creciendo en Ucrania, en Israel, cómo les va a impactar en su vida cotidiana y cómo van a aprender a conocer el mundo y a vivirlo de una forma que es completamente diferente a la de nosotros, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo pasando un poco a las mías, y eh, yo creo que también precisamente puedo empezar por estas dos cosas, ¿no? O sea, como la guerra en Ucrania y la invasión de la Franja de Gaza, ¿no? O sea, le puse la invasión de la Franja de Gaza porque creo que es importante, eh, tú puedes estar en desacuerdo, mucha gente puede estar en desacuerdo, pero, digamos, lo que se ha discutido mucho es que no es una guerra, ¿no? Porque es, eh, Israel está invadiendo y está acabando con eh, Palestina, ¿no? Entonces, creo que por eso le puse, la puse como invasión, pero son dos eh, eventos muy grandes eh, que pasaron, se devolvieron, se desarrollaron este año, que no sé si te acuerdas cuando empezó la guerra en Ucrania, o sea, yo estaba pegado a, a la computadora viendo los, los, las emisiones en vivo de las uh -huh. televisoras estadounidenses y europeas, ¿no? Porque dije, o sea, precisamente como con esta sensación de que tenemos certidumbre porque más o menos hemos vivido en periodos de paz, algo así y que tu mente cree escenarios en los que ya va a explotar la Tercera Guerra Mundial, empezó a haber gente que lo empezó a decir cuando empezó la guerra en Ucrania, porque Estados Unidos se podía meter de una forma mucho más activa, etcétera, etcétera. O sea, creo que precisamente por eso este tipo de conflictos internacionales afectan tanto nuestro sentido de la seguridad y la certidumbre, aunque estemos tan lejos. ¿no? Entonces, creo que eso es muy interesante eh, y voy a ir bajando como de gravedad en los puntos que, que me llamaron la atención. Creo que obviamente eh, a finales de este año hubo Yo muchos... de
0: violencia, no sé si de gravedad.
1: Pues de gravedad en términos como de... Bueno, sí de violencia, ¿no? O digamos... O, e incluso tal vez hasta de importancia, podría decirlo, ¿no? Uh -huh. Porque creo que, eh, digamos, otra de las cosas que me sorprendieron mucho es que hay muchos procesos políticos y sociales en, en América Latina, pero pues obviamente creo que uno de los más fuertes, o sea, junto con la votación de la Constitución en Chile que apenas fue est en estos días, uh -huh. fue la victoria de Javier Milei en Argentina, ¿no? O sea, creo uh -huh. que me llama mucho la atención también cómo gente en México apelando estos discursos de los que tú hablabas a esta polarización y esta ...poca eh, voluntad de ponernos de acuerdo en algo de todos los ciudadanos y ciudadanas... ...hay tantas vistas tan opuestas una de la otra... Uh -huh. ...que incluso hay en México gente que dice que mi ley está haciendo las cosas bien... Uh -huh. ...y que mi ley es una buena opción, ¿no? O sea, hubo gente de eh, ciertos partidos que apoyaron su victoria, que lo felicitaron, etcétera, sí. ¿no? Entonces, y eso me preocupa mucho, ¿no? Que haya gente que no ve el contexto histórico, como siempre lo he dicho, y que... Digamos, solo estemos evaluando, como platicábamos en la mañana, las cosas, o ayer ya no me acuerdo, que solo estemos evaluando las cosas y la realidad con lo que tenemos frente a nuestras narices uh -huh. y no con el contexto histórico eh, del planeta y de nuestros países, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Creo que otra cosa, o sea, que me llama mucho la atención, digamos, ya más en términos mucho más mundanos y, y tal vez culturales.
0: No sabemos qué tan mundano.
1: <ríe> no, porque digo, iba a empezar con. La, hue ...la huelga en Hollywood, ¿no? Ajá. O sea, que digo, fue una cuestión importante... ...vimos que también estalló... ...en estos últimos meses... ...y creo que, digamos... Obviamente a nosotros no nos afecta, pero vimos las consecuencias de esta huelga.
0: Bueno, se atrasaron nuestras series de Netflix.
1: En términos de cómo se atrasan nuestras series, de cómo actores que generalmente los vemos como los ricos y los famosos, empezaban y salieron las, a las calles a protestar, ¿no? Sí. O sea, que eso fue muy impresionante, o sea, ver a, desde Fran Dres, Drescher... ¿Es Drescher o Dresser?
0: No tengo idea, Drescher yo diría. pero no. Fran Drescher, la de la Drescher. niñera. Ya no sé, ya no lo sé. La de no la
1: niñera, este, la actriz de la niñera que es como la cabeza del sindicato de...
0: Es Drescher. Drescher. Drescher es Denise.
1: Ok. Este, que hizo ese discurso tan poderoso frente a las cámaras, ¿no? Y creo que sí fue como uno de esos eventos que nos sorprendió bastante y que, como dices, tal vez desde un punto de vista mucho más experiencial... ...de la vida cotidiana, pues nos están atrasando nuestras series y nuestras películas, pero también puede ser una expresión de cómo el sistema capitalista, perdón, ya saben que yo soy medio, medio hippie a veces, no está también aceitado y puede explotar en ciertos momentos. ¿no? Ajá, ajá. Y esto está muy relacionado con mi último punto, que es todo el desarrollo y el creciente uso de lo que llamamos la inteligencia artificial en el año 2023 no empezamos okay. a ver desde el desarrollo de las noticias falsas con inteligencia artificial esta cuestión de que precisamente los actores empezaron a quejar de que estaban empezando a escribir contratos de que solo ibas a prestar tu cara para que le hicieran un render y entonces ya cedieras los derechos de tu imagen para que pudieran hacer todo con cgi y con inteligencia artificial ¿no? entonces pero no solo en eso sino que en la cultura en las escuelas ya ya se está empezando a decir ¿Cómo, como maestros, podemos evaluar si un trabajo está hecho con inteligencia artificial? Todo eso. Y la inteligencia artificial nos llegó hasta la sopa, ¿no? Eh, o sea, obviamente es una exageración, pero ya está en todos lados. Está en Google, está en Word, está en Microsoft, está Apple en Apple,
0: está por implementar.
1: En Apple, está en todos lados, ¿no? Está en los videojuegos, está en YouTube, está en todos lados, ¿no? Entonces, creo que, eh, digo, ahí échenle un ojo a nuestros divanes sociológicos sobre la inteligencia artificial, porque es importante diferenciar entre lo que es una inteligencia artificial como la pensamos en las películas de la ciencia ficción y los modelos de lenguaje que son lo que ahora conocemos como la ciencia, como la inteligencia artificial, perdónenme. Entonces, pero creo que eso también fue un evento que marcó el 2023 o, un, o una tecnología que se desarrolló y que se empe empezó a implementar mucho más en el 2023.
0: Y creo que ahorita, mientras te escuchaba hablar, lo que a mí me llama mucho la atención es, yo no sé por qué pasa que siento que hay profesiones mucho más castigadas en términos laborales. Eh, y justo, o sea, como que me quedé pensando en la idea de algo más banal, y yo pensaba, pues, es que no es tan banal que las personas luchen por sus derechos laborales, ¿no? Sí, o sea, claro. al final de cuentas, mm -hmm. el reclamo no era solamente por el tema de la inteligencia artificial, sino por también cómo hay una mmm, poco equilibrada distribución de los recursos y de las ganancias. Entonces, pues, al final de cuentas, eh, la industria se conforma no solo de los actores, actrices, también guionistas, ¿no?, productores y todo el mundo que esté involucrado y que esa derrama económica no, 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 no se da de una manera equilibrada. Y al contrario, o sea, se da de una forma como muy eh, desigual, ¿no? Uh -huh. Y como que, o sea, justo puedes tener una película en donde sabes que el actor está cobrando millones y tú como guionista estás cobrando cientos a lo mejor, ¿no? Y entonces es como esta parte de decir hasta qué punto la cara de la película merece o debería de ganar un porcentaje tan desequilibrado en comparación con de quién fue la idea de la película o quién uh -huh, escribió uh -huh. la película o quién, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, como, o, o quién está grabando o quién está dirigiendo, ¿no? Entonces creo que justo puso sobre la mesa todo este tema de Hollywood algo que pasa en muchas profesiones, pero que es, es, especialmente a mí me ha llamado en los últimos años la atención, porque siento que todas estas carreras que tienen que ver con la producción creativa, ¿no? O sea, escritores, artistas, periodistas, de pronto tienen como condiciones laborales muy eh, precarias, ¿no? Y entonces cuando alguien reclama algo es como el escándalo, pero solo está reclamando lo mínimo. ¿no? Que, que se, o sea, condiciones de trabajo básicamente, ¿no? un salario digno, si me vas a pedir que llegue a las 4 de la mañana y me vaya a las 4 de la mañana el otro día, págame bien, ¿no? O sea, entonces creo que, que por eso me quedé pensando como en esta idea de pues al final yo no creo que es algo tan banal, digo, en comparación con una guerra o actos como claramente de violencia, pues sí puede tener como una distinción importante que hacer, pero a final de cuentas, pues justo hay conflictos que han escalado por esa desigualdad laboral, ¿no? De quién quien tiene las condiciones de trabajo y quién es eh, sujeto de, de recibir esas condiciones, ¿no? Entonces, pues eso me llamaba la atención y este y ya solo quería decir eso en el tema de la huelga de Hollywood.
1: Perfecto, perfecto. Y luego, para ir avanzando un poquito más, creo que nuestro segundo tema que queríamos tratar en el podcast de hoy es como qué cosas nos llamaron la atención, qué cosas nos gustaron, desde, o sea, lo voy a englobar, lo voy a en englobar, perdón, como en todo esto que, eh, como en contenido cultural, ¿no? Pueden Ajá. ser música, podcast, películas, series, libros, programas de radio, lo que quieran, Ajá. o lo que quieras, porque hoy solo estamos aquí tú y yo, este, pero, digamos, ahora voy a empezar yo para cambiar Ajá. los... los los, el, orden el orden de las cosas, y digo, creo que eh, una de las cosas que a mí más me gustó, o no sé si me marcó, no no me marcó, pero me gustó, no, 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 no llegaría a decir que me marcó, pero sí que me encantó mucho, fue el concierto de Rosalía en el Zócalo, ¿no? okay. o sea, creo que hay, hay, hubo muchas, este... ...confrontaciones políticas... ...alrededor del concierto de Rosalía... ...incluso hace poco en las noticias... ...vimos como los documentos que salieron... ...de cuánto estaba gastando el gobierno de la Ciudad de México... Sí.
0: ...bueno, no no fue una noticia... ...fue un ciudadano hizo la solicitud de información... Ajá. ...y puso en su redes ...en, en X. Eh, ...ah, tú me
1: la enseñaste, ¿verdad? Ajá, ...puso no vimos en un hilo
0: ...con los PDFs... ...de la comprobación... ...de lo que se le había pagado a las casas productoras... ...que también ahí yo, o sea, por eso pongo el matiz... ...porque a final de cuentas, es información que él nos está diciendo que se refiere a eso, pero eh, si quisiéramos ser minuciosos, tendríamos que verificar que efectivamente esos PDFs corresponden a esos conciertos.
1: ¿no? Uh -huh, exactamente, pero digamos, o sea, más allá del, del contexto político, creo que, o sea, pues tengo pocos conciertos muy, muy favoritos en la vida y creo que este fue uno de ellos, tú también fuiste con nosotros. Pero, o sea, bueno, no sé si sepan ustedes, los que me conocen saben que me gusta mucho Rosalía, pero creo que, o sea, verla en vivo y la energía y el, el espectáculo, o sea, digo, el escenario y todo era muy parco porque pues era un escenario que sí si hizo una productora, seguro les costó millones de pesos, pero no era una producción estilo concierto, ¿no?
0: Pero creo que es algo muy parecido a lo que ella usa.
1: Sí, yo, yo lo que vi en Coachella, por ejemplo, era muy similar. Ajá. Sí había diferencias un poco en el escenario y en algunas de las cosas que ella utiliza. Más en los escenarios y seguramente en el sonido.
0: Ajá.
1: Pero, no sé, es algo que sí me gustó mucho, ¿no? Eh, en segundo lugar, creo que Barbenheimer. <risas> pondría en segundo lugar el fenómeno Barbenheimer. Y no porque sean de las dos películas favoritas que tenga en, la, en mi existencia, ¿no? Porque no lo son, o sea... No las me gusta mucho, ya dijimos nuestra reseña, ahí váyanla a ver, pero realmente no me encantó esta última película que hizo. Pero creo que más como fenómeno cultural, ¿no? De cómo llegó a tantas salas de cine, tanta gente las iba a ver, tanta gente se metió como en el, en el hashtag, en el tren del, del Barbenheimer, de cómo eh, parejas iban a ver las dos películas el mismo día, se empezó como una discusión súper superficial... De cuál vamos a cuál tienes que ver primero, Barry o, o Oppenheimer, ¿no? Uh -huh. Y más allá de eso, también toda la discusión que hubo en torno al género y en torno al lugar de la mujer en las sociedades contemporáneas, ¿no? O sea, creo que, escuché nuestro podcast con nuestro amigo conservador, que me llamó <risa> mucho la atención, que hubo muchas... <risa> que al
0: final no es tan conservador.
1: Que al final no es tan conservador, pero hubo muchas reacciones del tipo de las que él tenía de no, es que es una película, que solo la ideología de género, bla, 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 bla. Oye, ¿qué te pareció la película? No, pues no la vi. Uh
0: -huh. No,
1: o sea, hubo muchas reacciones sin siquiera ver la película, que además puedes, pueden creer ustedes que está buena o mala, ya ustedes nos dirán, nos pueden poner los comentarios, pero creo que como fenómeno se me hizo interesante.
0: Sí, yo creo que ahorita, es que mientras escucho te escucho hablar, me llama mucho la atención como varias cosas, pero voy a empezar como por el, el tema de, o sea, nunca... En otros estrenos me había pasado que fuera así como de, o vas a ir a ver Barbie o vas a ir a ver Oppenheimer, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ahorita que decías eso, que, que la gente fuera como tan así, ¿no? De, o este o lo otro, no pueden gustarte los dos, ¿no? Y creo que también vuelvo a lo mismo que, se, que un poco se relaciona con, con lo que platicamos al inicio, es... A final de cuentas, el vivir en el contexto en el que estamos ahorita, creo que genera ese tipo de reacciones muy cotidianamente, de o A o B, pero no pueden ser las dos. O Negros o blancos. Rosalía, o te gusta el rock and roll, pero no te pueden gustar los dos. O te gusta Bad Bunny, o te gusta Led Zeppelin, pero no te pueden gustar los dos, ¿no? Entonces, eh, me llama mucho la atención que, que, que se hayan generado estos contextos así, ¿no? De... O sea, claro que es el mismo día, pero no pasa nada si vas a ver primero una y después la otra, o al revés, o un día uno y después la otra, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que se construyera así la discusión al respecto de esto. Y, y en el tema de Rosalía, pues creo que me, me yo fui porque me dio FOMO, la verdad. Uh -huh, Para los uh -huh. que no saben qué es FOMO, es un, son siglas de Fear of Missing Out que pues se refiere a esta sensación que creo que es muy de estas generaciones, ¿no? De que a veces hacemos o hacen cosas solo por el miedo a no formar parte, ¿no? O sea, y creo que lo más representativo que me viene a la mente es como todos estos videos de TikTok que decían así como de, ay, me tengo que hacer este trend, ¿no? O sea, y yo decía, los escuché y decía, ¿pero por qué lo tienen que hacer? No lo, nadie los está obligando, ¿no? Uh -huh. Pero justo creo que es parte de ese FOMO, de decir, es que si no lo hago, no voy a ver, no voy a ser parte de ese trend, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y este, digamos, eso con, con, con las, las cosas que, que tú hiciste ese recuento, y justo creo que podría abrir con el primer punto que a mí me llamó la atención de este año. Pero no había
1: acabado los míos.
0: Ah, perdón. Solo reacción, solo reacción. <risa> sí, era
1: reacción, era reacción. Si ah. quieres los acabo, Ajá. haces una última reacción y ya pasas a las sí, tuyas sí. de inmediato, ¿te parece bien? Ok. Eh, o sea, David se
0: ha vuelto muy estructurado para la discusión.
1: Es que creo que sin si no te vuelves estructurado para las discusiones, no hay manera. Se
0: vuelve un caos. Se vuelve un, un caos,
1: caos y no llegas a nada. Sí. Entonces el, el, el siguiente punto o la siguiente cosa que me llamó mucho la atención fue el fenómeno de cómo Peso Pluma, pero también los corridos tumbados, Ajá. se posicionaron en cómo lo hicieron este año. no O sea, uh -huh. vimos en las últimas semanas cómo eh, qué fue la Rolling Stone, le dijo que era el músico del año o el artista del año, no me acuerdo del título que le dieron, uh -huh. pero el empezar a ver que... Este tipo de música regional muy específica de ciertas regiones de México, se empezar a escuchar en todo el mundo, para mí fue muy impresionante, ¿no? Sí. Nos guste o no, a mí no me gusta, o sea, no me llama la atención, Ajá. pero creo que es impresionante. No sé si les habrá pasado a los puertorriqueños con el reggaetón, que de repente vieran que Bad Bunny estaba tocando en la Quinta Avenida o algo así, Ajá. que dijeran, el reggaetón está en todos lados. Y, y a, mí no me da, a mí no me da un sentido de orgullo ni nada por el estilo, pero sí se me hace bastante impresionante el fenómeno y creo que mi primer encuentro justo fue con, en el concierto de Rosalía, porque digo, no soy una persona que le guste mucho salir como a fiestas o antros o esas cosas, entonces mi, ese fue mi primer punto de toque con la música que la gente escucha, más allá de TikTok y las redes, ¿no? Entonces escuchar que ponían corridos tumbados y los jóvenes... ...se sabían todas las canciones... ...y las cantaban en ese momento... ...y dije ¿qué, ¿a qué hora pasó esto?
0: No sé si lo que pusieron eran Corridos Tumbados... ...porque creo que eran más como rancheras clásicas...
1: ...claro, pero o sea...
0: ...pero también seguramente hubo... ...es que yo no sabría identificarlos... ...o sea si me pones... Ah, no, no, ...no podría detectarlos así...
1: ...claro, sí, sí, o sea yo ahorita ya en este momento... ...después de tantos meses ya no me acuerdo... ...si eran sí. Corridos Tumbados o no... ...yo en mi mente lo tengo así... Pero sí me llamó mucho la atención, ¿no? Sí. El penúltimo al que quería hablar era Taylor Swift como un fenómeno cultural. Sí. Me gustan algunas de sus canciones. No me llamaría fan de su música, pero sí me gustan algunas de sus canciones. Sí. Pero digamos, o sea, ver la... Lo, o sea, ya, ya, tiene, ya tiene muchos años como fenómeno cultural, ¿no? Pero incluso ya vimos que Time la, la nombró la persona del año. Ajá. Y también ver en México y lo que pasó en Argentina... En términos de que fue el primer concierto que dio en Latinoamérica, en algunos países, no sé si no había ido a ninguna parte de Latinoamérica o a alguno ya había ido en alguna ocasión.
0: Pues parece que no.
1: Pero en México fue el primero, en Argentina fue el primero y entonces, y que además las fans hasta se pelearon en Twitter porque si Argentina o México había sido el primer país, porque alguna Argentina... No sé si viste eso.
0: Sí, que decían que no era que México no era Latinoamérica, o no sé, no, no nos consideran Ajá. como Latinoamérica desde allá.
1: Exacto, entonces que decía Es que Argentina es el primer país de Latinoamérica que tuvo un concierto de Taylor Swift. Ajá. Y los, las mexicanas, bueno, las sí, Swifties de, mexicanas no, fueron de... Pues nosotros somos Latinoamérica y vino aquí primero. O sea, Ajá. pero bueno...
0: Digo, es algo muy bobo, pero, pero... Pero... Llama la atención, ¿no?
1: Llama la atención y genera estas reacciones... Y, por ejemplo, a mí me tocó llevar a una conocida al concierto y justo como yo no sabía lo de las pulseritas, ¿no? Ajá. Entonces, como que el hecho de que la comunidad de las Swifties, como se les llaman a las fans de Taylor Swift, van a los conciertos y se intercambian pulseras que hacen ellas mismas. Ajá. Entonces, eso genera una comunidad como no tiene idea porque nos contaba nuestra conocida que llegó una señora... Como de, no, de mi edad, pon tú, de 40 años, de 40 y tantos años, con unas chavitas, y les dijo, ay, yo también puedo cambiar la pulsera. Entonces, o sea, es un nivel de comunidad que yo no he visto con otros artistas, ¿no? Tal BTS. vez en su época los Beatles o BTS, que no conozco a nadie que le guste a BTS porque ya estoy muy viejo. Sí, pero, pero también
0: tienen una comunidad muy fuerte, ¿no?
1: Tienen una comunidad muy fuerte, pero además ahorita ya se fueron al ejército, ¿no? A hacer el servicio militar, creo. ¿Los de BTS? No, creo que cada quien fue,
0: bueno, la verdad no sé, no, no, no voy a decir nada
1: que no. Ok, y, y bueno, pero, o sea, creo que eso, ¿no? O sea, más que, es como un poco en las películas de Nolan, de Batman, que eh, más allá de, un, de una persona se convierte en una leyenda, eso es Taylor Swift ahora, o el fenómeno cultural, ¿no? O sea, ya no es una persona, ya es un fenómeno, entonces. Y sí, ya
0: trascendió su individualidad. ¿no?
1: Exacto. Entonces, este, pues eso me parece muy fuerte. Y por último, creo que porque, o sea, tiene que ver con que retomé el hábito de la lectura en este fin de año, pero también como por todas las discusiones que se han dado alre alrededor del género durante este año y, y en torno a las mujeres, las mismas discusiones que nosotros hemos tenido, ya sea en los podcasts con nuestro amigo conservador entre nosotros o entre la familia. El cuento de la criada de Margaret Atwood es un libro, también es una serie que me sorprendió muchísimo al final de año, ¿no? Porque, digamos, no voy a hacer un spoiler ni nada, pero en síntesis, un poco el punto es reducir a las mujeres a su esencia desde un punto de vista misógino, que es el tener hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me llamó mucha atención, es una novela distópica de ciencia ficción, pero que trata como un tema de género muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso me cayó tan fuerte al, a, en este final del año no pero también personalmente pues como les dije como en este hábito de retomar la lectura pues me llamó mucho la atención y creo que es una novela bastante entretenida como para hablar de este tipo de cosas ¿no? más adelante a ver si hacemos una, una reseña o algo así la serie no la he visto te acuerdas que empezaba el primer mm -hmm. capítulo pero no había acabado el libro entonces eh, decidí dejar la serie a un lado antes de acabar, antes de terminar el libro, pero desafortunadamente no me había dado cuenta que el clímax de la serie, del libro, perdón, lo pasan en el capítulo uno, ¿no? Entonces fue como, bueno. Pues ya ni. Así modo, ¿no? pasa,
0: así pasa. Pero bueno,
1: o sea, creo que para mí siempre, eh, eh, aunque suene también como cliché, los libros sí. van a tener mucha más historia. Entonces, Elvio, platícanos de tus
0: Voy a empezar como por el tema de la música, porque digo ya justo con, con lo que ponía sobre la mesa, a mí lo que me llamó la atención fue justo cómo siento que hemos sido mucho, como mucho más accesibles en el tema de la música y decir, eh, o sea, nosotros crecimos en una generación, no digo que en todo el mundo, yo creo que México, o sea, voy a hablar del caso mexicano eh, urbano en nuestro caso, ¿no? Y creo que eh, me refiero a esta cosa de que crecimos en un entorno en donde la gente hablaba mucho de gustos culposos. ¿No? Y entonces, si eras rockero y te daba pena decir que escuchabas a Mijares eh, o no lo decías. ¿no? ¡A pues es que, o sea, ese tipo de combinaciones pasan. ¿no? Ay, o sea, o, sí. hubo, o si escuchabas, no sé, a Faye, pero de repente te gustaba el death metal. O sea, como que era. Pues sí, o sea, como un gusto culposo, ¿no? Entonces creo que a mí esta cosa a lo que le puse en mi punteo como diversificación de la música me llama mucho la atención porque eso es de las cosas positivas que me gusta rescatar de, de, de este año, que quizás ya es un proceso mucho más largo, pero yo este año lo viví más así, uh -huh, uh -huh. de decir, cada vez, no sé si es también por mi edad, ¿no? A lo mejor en las generaciones más jóvenes sigue pasando esto de los gustos culposos, ¿no? Pero también, al menos yo en el momento mi en el que estoy, me doy cuenta de que ya no me da como tanta roncha decir eh, me gusta A ah, o B o C, es así como hay, y que me digan, ah, es que eso es mala música, es como me da igual lo que opines, ¿no? De si es buena o mala, a mí me gusta, ¿no? Y creo que justo este año fue como mucho eh, aprendizaje para mí para... Y cre creo que contigo lo hice mucho también de decir o corregir cuando alguien te dice es que esto es bueno o es malo, es como pues a ti te gusta, ¿no? O a mí me gusta, pero así categóricamente decir que algo es bueno o es malo, no lo sé, ¿no? Y creo que mucha gente este, pues también defendía como este tipo de posturas, ¿no? De déjenme en paz porque me gusta Bad Bunny o déjenme en paz porque me gusta Rosalía, ¿no? O sea, es como... Eh, el ver que Peso Pluma se proyecta a nivel internacional, ¿no? O sea, y, y ver las reacciones, ¿no? No sé si lograste ver la, la presentación, creo que fue de los Grammys, de Peso Pluma, y ver cómo eh, ya no están como tan peleados o tan estas como, como cortes tan estrictos de los géneros, ¿no? Entonces, Peso Pluma empezó su, su show con violines y de repente empieza así puf, la trompeta y el tambor a todo lo que da y todo el mundo se quedó así en shock porque uh -huh. no lo esperaban, ¿no? Entonces a eso a eso me refiero cuando digo la diversificación de la música que, que fue un fenómeno o un proceso que a, a lo mejor se ha estado construyendo y, y lleva mucho más tiempo, ¿no? Y este año vimos como algunas materializaciones como Peso Pluma, ¿no? Uh -huh. Pero que creo que es muy interesante ver cómo se van, este pues creando esos nuevos géneros y, y creando estas nuevas posibilidades de escuchar música sin este prejuicio de, ay, me da pena decir que me gusta Mijares, Arjona, ¿no? Etcétera. Uh -huh, uh -huh. Y en el tema de las películas, a mí lo que me llamó la atención es cómo cada vez más, o sea, más que, de, como decías tú, ¿no? Más que decir así como, ay, mi mejor película de este año fue tal... O sea, creo que lo que más a mí me llamó la atención en, en el tema de las películas fue ver cómo eh, se ha ido cambiando los estrenos de las películas. ¿No? O sea, ahora sí siento que el paso entre que sale en el cine, si es que sale en cine. ¿no? Porque ya hay muchas películas que se estrenan en plataformas, pero si es que ven la luz del día en el cine, ese paso de verla en el cine y que tenías que esperar a verla en la tele,
1: yeah. uh -huh. se ha
0: cortado muchísimo, yeah. ¿no? Uh -huh. O sea, creo que vivimos en una época en la que hay un mes a lo mejor de diferencia, pero ya no tienes que esperar seis meses o un año para poderla ver en televisión o en una plataforma de stream, y creo que eso ayuda mucho también a hacer más accesible la cultura a las personas porque si tienes una familia en donde ir al cine te representa gastar mil pesos, uh -huh, uh -huh. mejor pagas una plataforma de stream, 200, 300 pesos al mes y ves menos. muchísimo más de lo que verías en esa, en uh -huh. esa parte. Entonces creo que esa parte me, me ha parecido muy interesante y me ha, me ha llamado mucho la atención de cómo hemos ido cambiando esas prácticas de ir al cine y justo creo que Ir al cine se ha convertido en una cosa muy eh, elitista hasta cierto punto, de decir, pues solamente las personas que tienen un cierto ingreso pueden acceder al cine comercial, ¿no? O sea, porque siempre estará nuestra buena cineteca, recuérdenla, ahí está, ahí sigue, la entrada es de 30 pesitos. Data, 30 pesitos, hay funciones gratis incluso, uh -huh. y tienen toda una biblioteca de películas de, de cine de arte, ¿no? Del mal llamado cine de arte que puedes ir a consultar gratuitamente, ¿no? O sea, agendas tu cita y tienen un catálogo y la puedes ver ahí mismo, ¿no? Entonces, este, hay alternativas para, para hacer el cine accesibles a todos, pero digamos, estos cines comerciales, Cinemex, Cinépolis, creo que sí se han vuelto como cada vez más eh, elitistas o, o, pues sí, o sea, como no todo el mundo puede acceder a eso, ¿no?
1: Pero Yo creo que en algún momento van a tener que cambiar, o sea, por la, la experiencia del cine, es la experiencia del cine, ¿no? Y creo que, o sea, precisamente por eso, porque cada vez son más poco accesibles, perdón por decirlo así, pero eh, la gente estamos obteniendo más este tipo de productos a través de las plataformas de stream, ¿no? Uh -huh. Pero otra cosa que me llama mucho la atención de ese tema, que lo comenté en alguno de los Gaming News esta semana, fue una declaración que dijo Christopher Nolan, eh, que hablaba de cómo él considera que es bueno tener las películas o la música en físico, porque, eh, y este es un tema de propiedad intelectual y de propiedad de las cosas que tú tienes, de música, de discos, de lo que sea, ¿no? Entonces, sí. porque al final de cuentas, algo que me, 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 que me ha llamado mucho la atención desde hace muchos años, es que si tú compras un libro en Kindle, sí. el libro no es tuyo. Sí, no. Tienes el derecho de leerlo y lo puedes... ...tener descargado en tu Kindle o en tu computadora o en tu teléfono... ...pero el libro no es tu propiedad, o sea, Amazon en cualquier momento te lo puede quitar... ...y tú firmas cuando entras al catálogo de Amazon así... ...entonces, eh, por ejemplo, en el caso de la música, nosotros usamos Apple Music... ...mucha gente usa Spotify, pero si en algún momento de la historia del universo... ...explotan los cuarteles y los servidores de Spotify y tú no tienes tus discos... Puede ser música que se pierda para siempre. Claro, va a haber muchas personas con discos y con miles de copias, pero un poco el punto de, del director de, de Christopher Nolan era que si no, si alguien no tiene una copia física de eso, en algún momento ya no va a estar, ¿no? Y que también me llama la atención con las plataformas de películas, que de repente si dices, ay, tengo ganas de ver tal película, me acuerdo que estaba en, en Netflix, pero en algún momento puede no estar en Netflix. ¿no? Acuérdate que como todo el drama que hubo porque iban a quitar Friends de Netflix, ¿no? Y lo sí. acabaron quitando ya al final, pero ya está en otra plataforma y, y creo que eso también nos deja como una nueva enseñanza de decir, bueno, sí tenemos la posibilidad y tenemos, a, o sea, al final si tienes esa suscrip una suscripción te puedes pasar todos los días, las 24 horas viendo películas y es raro que todavía se acabe el catálogo sí. porque también hay eventos en vivo, etcétera
0: Sí pero o sea, puedes acabarte lo que te gusta, pero siempre claro, va a haber algo más que
1: ver. Siempre va a haber cosas que ver, ¿no? Pero un poco el punto es tener esta reflexión de, híjole, no sé, tenemos también un conocido muy cercano a nosotros, bueno, a ti, que tiene mucho amor por las cosas físicas, ¿no? Sí. Y eh, por discos, música, etcétera. Y hay gente que tiene mucho amor por los libros físicos. Yo ya todo lo tengo en digital o tengo copias digitales, pero al final... de sí del día, si Amazon o Apple Music se van al carajo, yo dejo de tener mis libros y mi música, ¿no?
0: Sí. Sí, digo, me llama la atención porque creo que es como una discusión muy interesante. Digo, en términos legales creo que es muy fácil visualizarlo porque tú desde que te inscribes a un servicio de stream no, no estás pagando la propiedad ni estás comprando los, los productos, ¿no? Estás pagando el acceso a esa biblioteca. Entonces lo que creo que es debatible es si se perdería o no, porque, y creo que justo ese día en el stream lo, lo platicábamos, a final de cuentas, uh -huh. eh, alguien tiene esas versiones digitales, ¿no? Y el disco... O el libro tampoco es que sean indestructibles. Entonces, si explota una bomba, así como destruye los servidores, va a destruir los libros y los discos, ¿no? uh -huh, O sea, uh -huh. como que creo que es más bien como... Y creo que lo interesante de debatir sería como la concepción que tenemos las personas de los contenidos digitales, ¿no? Y de sí. cómo funcionan. Pero pero me parece interesante.
1: Y creo que teníamos, tenías otra punto, ¿no?
0: Ah, sí. Y que se relaciona mucho con lo último que platicabas de Handmaid's Tale... Porque creo que este año vivimos o vimos algo que, que me parece muy positivo en términos de lo que se ha generado y lo que se ha ganado a partir de las luchas de las mujeres por vivir una, una vida libre de violencia, ¿no? Y tiene que ver con cómo ha impactado esa incorporación o esa eliminación más bien de prácticas violentas contra las mujeres en el ámbito de todo, del cultural, ¿no? O sea, como en la música mujeres empezaron a ser más expresivas de su sexualidad y justo cómo pone sobre la mesa la discusión de si eso está bien o está mal, ¿no? O por qué está bien o por qué está mal. Porque está bien que una chava que reguetonea mueva las nalgas? ¿Pero por qué está mal que un reggaetonero haga alusión a esos movimientos desde su perspectiva como objetivizando a la mujer, no? ¿O por qué está bien...? Eh, eh, que una mujer haga música expresando ciertas cosas, pero porque qué está mal que un hombre lo haga desde la visión masculina, no? O sea, creo que eso uh -huh, me llama mucho uh -huh. la atención. Pero no solo eso, sino también como lo decías en libros, cómo empiezan a contarse las historias de una forma diferente, no? O sea, cómo empieza a contarse una historia a partir desde una visión femenina y no una masculina tratando de ser femenina. ¿no? Y que creo que eso es como de las cosas que, que se ha puesto sobre la mesa este año con tanta producción eh, eh, y tanto hacer más evidente que no porque un hombre haga una película desde una visión femenina va a poder captar esa visión femenina porque va a haber cosas que van a seguir estando latentes desde esa visión masculina, ¿no? Entonces eso también me llama la atención y finalmente no solo cómo se va trasladando estas nuevas construcciones de lo femenino y lo masculino a las expresiones culturales, sino también cómo el ver que esas prácticas de violencias a la mujer generan consecuencias y que las empresas cada vez se van haciendo más cargo de... Si yo sigo contratando a este actor, estoy promoviendo ese tipo de conductas, ¿no? O si tú te vas a portar así, no te puedo seguir contratando. Y entonces justo empezar como a, a poner límites a las conductas de personas que pensab se pensaban intocables... Por la personalidad o la fama o el dinero que llegaran a tener, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, muy de acuerdo. Y ahorita me voy a saltar la próxima sección porque... Ahora que estaba viendo, creo que es mejor cerrar con esa sección, Ajá. pero digamos, como les decía al inicio del, del podcast, algo que me gusta mucho de los podcasts que yo escucho es como que dan las recomendaciones de qué herramientas utilizan, algunos tips de la vida diaria, de cómo se organizan, de qué usan para su vida uh -huh. cotidiana, en muchos términos, ¿no? Como a nosotros nos gusta la tecnología, uh -huh. esta parte se va a centrar mucho en la tecnología, ¿no? Entonces... Uh -huh. Digamos, creo que esto nada más va a ser nombrar.
0: Ajá. Bueno, no,
1: si quieres desarrollar alguna un poquito más, sí. lo puedes hacer, pero no tan desarrollado. Ajá. Pero digamos, ¿qué herramientas nos ayudaron en el 2023 Ajá. a ser más, muy, más productivos sí. y cuáles fuimos desechando? Ajá. Porque creo que también algo de lo que platicamos ayer es que. Muchos
0: hablan de la novedad.
1: Muchos se habla de la novedad, pero también dentro del mundo de la tecnología y de la productividad sí. aquí en YouTube y en otros lugares se enfoca como en lo más nuevo, lo más shiny, lo más caro, sí. ¿no? Lo, lo más tecnológico. La inteligencia artificial, cómo la usas en Notion, cómo la usas en Word, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final creo que lo importante es qué te sirve a ti, sí. ¿no? Y qué, qué es útil para ti, que a lo mejor no lo tienes que pagar, que a lo mejor ya tienes una suscripción a algo uh -huh. y no lo estás utilizando a su mayor eh, capacidad, capacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en ese sentido creo que... Una de las cosas que aprendimos este año, lo platicábamos ayer, si quieres puedes eh, eh, comentar aquí, es que nosotros empezamos el año, y creo que Palma Lab en general, usando esta herramienta que se llama Notion, ¿no? Sí. Incluso fuimos al, 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 evento. al evento de Notion en México, Muy
0: divertido. como la
1: presentación del, del producto en México, sí. que había, o sea, todas estas personas gurús, pero también súper fans como nosotros de influencers Notion,
0: del Notion,
1: influencers del Notion. Eh, y yo siempre le digo a toda la gente, pruébala, o sea, está este interesante, sí. te sirve. Pero creo que al pero final nos, nosotros nos llevamos la enseñanza de que si está si una aplicación, si una herramienta tecnológica, ya sea una aplicación, una tablet, un teléfono, un smartwatch, lo que sea, te está duplicando funciones y no te ayuda o no te aporta más de lo que ya tienes, ¿para qué gastas más dinero? ¿Para qué cargas otro aparato? O, o sea, creo que también debemos de dar un sentido más... Nos encanta la tecnología, pero la podemos ver desde un punto de vista... Sí ambientalista, pero también minimalista, ¿no? En, en el sentido de decir... Pues no tengo que tener todo el ecosistema de Apple para hacer mi trabajo bien, ¿no? Uh -huh. Porque creo que... En, en sí,
0: sí, tiene... No, es cierto. <risa> en mucho
1: sentido va, va esos... Esos eh, videos de productividad y de no sí. sé qué, ¿no? Entonces... Y principalmente dentro de la tecnología, ¿no? Entonces creo que en otro sentido nosotros nos llevamos una gran sorpresa con el entorno de Google todo este año. Sí. Y porque van metiendo nuevas funcionalidades, nuevas capacidades en el Google Workspace. Obviamente es una versión de paga que nosotros usamos para la empresa, pero que tiene muchísimas herramientas y muchísima integración. O sea, usamos Notion porque te permitía ver... Tareas y hacer enlaces dentro de esas tareas a bases de datos, ¿no? Pero uh -huh. las herramientas de Google, al, al final de cuentas, lo que estamos aprendiendo día a día, es que puedes poner links a bases de datos, puedes poner notas, menciones. Entonces creo que fue una sorpresa bastante buena encontrarnos estas herramientas y aprender a usarlas mucho más este año.
0: Sí, sí, sí.
1: Creo que, di digo, otra herramienta que ya me encontré fue una aplicación de podcast que se llama Pocket Cast. yo me la paso escuchando podcast todo el tiempo, entonces eh, Pocket Cast creo que es una aplicación muy buena, que yo utilizo ahora y que les recomiendo mucho, no me acuerdo si está para iOS, ahorita yo estoy usando Android, uh -huh. entonces eso, ¿no? y creo que es, esta ya la hemos recomendado en otros momentos, no es una aplicación por el seguimiento de hábitos que se llama Fabulous, ah, sí, muy
0: maravilloso. no que es muy
1: buena, muy bonita, muy bien diseñada, Está pero buena. que, o sea, digamos es más como con este sentido de gamificar, sí, si quieres los hábitos. Eh, entrar a un nuevo hábito, desarrollar o materializar nuevos hábitos en tu vida, no digamos al final creo que fuera de todo lo de la productividad y de los gurús y de las autoayudas y el desarrollo personal si tú te pones un objetivo y lo haces diario, sí. te va a salir, ¿no? Entonces, pero si quieres una ayuda, te gusta la tecnología, pues esta aplicación es muy bonita. Elia, sí. por favor.
0: Pues yo justo como en esta reflexión que hacíamos, o sea, aunque sean los mismos que tú, yo creo, eh, yo sí soy como en mi conclusión de año, o sea, sí, sí creo que me voy a quedar solo con los entornos de Google y Office, porque me resuelven todo. O sea, uh -huh. y claro que es más bonito Notion, porque además es como una agendota grandota, uh -huh. y con las nuevas funcionalidades que le han metido, pues justo puedes tener como mucho más dinamismo en el seguimiento de proyectos, etcétera, pero, pero a final de cuentas, o sea, lo que me resuelve es el Office y el Google uh -huh. en mi vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si quiero hacer, o sea, por ejemplo, el tema de los escritos, ¿no? O sea, Notion funciona de una forma muy particular y lo puedes importar en PDF, pero tiene un formato distinto y entonces ya que lo quieres compartir, ¿no? O sea, porque yo traté de usar Notion tal cual como uso Google y Office en la lógica de, bueno, va a ser mi procesador de textos y mi hoja de cálculo y va a ser todo, ¿no? Y hay cosas que, pues, sí, ¿no? O sea, no, no, te, no te dan, ¿no? O sea, el, el, yo con Excel ya estoy como súper acomodada y creo que un factor importante a considerar es si considerando todo el proceso de aprendizaje que vas a gastar o invertir en aprender a usar una nueva aplicación o, o no, ni siquiera podría llamar a Notion como una aplicación, ¿no? es como un monstruo muy grande, si todo ese aprendizaje que voy a utilizar y al final no me va a resolver lo que yo voy a acabar usando, entonces voy a tener archivos por todos lados, información por todos lados, ¿realmente vale la pena o no? Entonces, con esa conclusión justo yo me, me quedaría justo con el entorno Google y el Office. Y el, o sea, creo que también es importante dejar claro que eh, aunque somos apasionados de la tecnología y que traemos la computadora para todos lados, algo que a mí me sirve mucho en mi día a día para organizarme y tener mucha claridad mental en las tareas que tengo que hacer es mi libreta de batalla. O sea, esa creo que ha sido... Como, como la constante desde que salí de la... Pre no, incluso desde la preparatoria y creo que si me voy hasta la secundaria. O sea, es un hábito que yo he tenido desde hace tantos años y que me funciona tan bien. O sea, traer mm. siempre una libreta tipo agenda, que es en donde voy haciendo muchas notas y tareas. Y, y aunque eso después lo vacía en, la, en el entorno digital... O sea, tener esa disponibilidad de agarrar y anotar en físico me ayuda mucho a mi proceso interno de organización, ¿no? Y creo que ese sí, o sea, yo, yo creo que ese es otro de las grandes conclusiones que diría que a pesar de que tenga, pueda tener como todo organizado ya en el entorno digital, creo que al final de cuentas el apoyo de una libreta así, por eso le puse como el old school, agendas, libretas y pizarrones, o sea, para mí es muy importante tener tanto como un pizarrón que me ayude a ver todos los días como el panorama de mi actividad cotidiana y una libreta que siempre pueda estar trayendo para hacer notas y una agenda para, para poner mis pendientes. Y si se puede juntar agenda y libreta en una sola es mucho mejor, claro, porque me choca estar cargando con muchas libretitas. Pero siempre esa combinación de elementos escritos físicos me ayuda mucho a mi proceso interno visual de organización.
1: Ajá. Uh -huh. Yo por ir cerrando las últimas dos secciones, las voy a sintetizar sí. en dos preguntas. Sí. Primer pregunta. Tres preguntas, perdón. ¿Qué gadget, qué herramienta así tal cual tecnológica con chips y que se cargue y electricidad Ajá. fue central en tu vida este año? El celular. Ok. En
0: mi dispositivo móvil.
1: Tu dispositivo móvil. Yo estaba pensando en cuál, pero creo que no puedo pensar en una. Este, no, o sea, creo que la computadora siempre va a ser como mi...
0: ¿El base?
1: Mi base central de trabajo, de entretenimiento, de muchas cosas, ¿no? O sea, puedo jugar, puedo trabajar en ella. Eh, creo que al final de cuentas, pues, o sea, el, que te, el tener la posibilidad de que sí... Si, o sea, creo que un muy buen consejo que puedo dar en este sentido es... Que cuando vayan a comprar una computadora Ahorren e inviertan en una
0: que les vaya Buena
1: computadora que te dure Muchos años y que te dure Varios años para editar video Para jugar videojuegos, para muchas cosas para ¿no? o sea Para trabajar Para todo eso, entonces creo que Eso, eh, digo porque me gustan Todos los gadgets, me gustan los smartwatches Los celulares, todo eso Pero creo que estas máquinas de guerra Que adquirimos hace como Dos, tres años
0: Pues yo la compré en el 2020
1: 2020, pues es que es, es, es la misma generación porque es de, los dos tenemos MacBooks de esta generación de los chips M1, él le tiene una MacBook Air y yo una MacBook Pro uh -huh. y, o sea, creo que no se sé, han pasado tres años y... 2020. 20. Yo con otras, yo con otras laptops, la verdad es que a los dos años ya sentías que se alentaba. Sí, sí, se
0: siente mucho la diferencia. Y la verdad es que ahorita
1: está como todo súper, corre todo súper fácil, ¿no? Claro, no hacemos así grandes producciones audiovisuales, no jugamos videojuegos súper complejos.
0: Pero, por ejemplo, yo sí utilizo programas de, de que utilizan como mucha información y procesan mucha información, entonces...
1: Sí, son necesarios los procesadores rápidos, Ajá. ¿no? La otra pregunta es, ¿en, si hubiera una cosa, o digamos... Aquí elegiste dos tú, ¿no? Pero elige una. ¿En qué te ayudó la tecnología este año? Eh,
0: Solo una.
1: Uh -huh.
0: A tener lo que necesito al alcance de mi mano.
1: Ok, muy bien. ¿Viste cómo? Sí, claro, sintetizaste fusioné, todo.
0: Funcioné las dos. Claro. Sí, la
1: accesibilidad es, es fundamental, ¿no? Y por eso también uh -huh. creo que... Eh, ahora también que tuviste que yo anduve corriendo juntando muchos papeles para un trámite que estaba haciendo. Sí,
0: o sea, yo eso lo hubiera hecho en un 30 minutos porque todo lo tengo en...
1: En la en, nube o algo así. En
0: mi celular y entonces pues lo puedo así pf, mandar a imprimir si lo necesito impreso o si lo necesito hacer en un comprimido, nada más le pongo enviar por correo y me lo comprime, ¿no? O sea, como que yo sí si en esas cosas me, me hago fácil la vida.
1: Exacto, exacto, sí, yo, yo creo que estoy pensando cómo responder esta pregunta. O sea, creo que fue un año difícil para mí en muchos sentidos. Pero creo que el más importante tal vez, yo diría ahora que tal vez es el más esencial de un smartphone y de la tecnología en sí, es la comunicación. Ok. O sea, creo que sin la comunicación este año con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos, teniendo cerrados esos canales y la posibilidad de decir hola, de pedir ayuda, de eh, comentar el día o comentar el deporte del día o la noticia del día. O sea, creo que en ese sentido, sin eso me hubiera vuelto loco este año, yo creo. ¿no? Entonces creo que yo lo sintetizaría así. Y para pasar a la última pregunta, vas a tener que elegir una otra vez. Pusiste dos.
0: Ajá.
1: La última pregunta, y yo la voy a responder primero para invertir los roles. Ajá. ¿Qué lecciones nos llevamos de Palma Lab? Ok. No, entonces, primero para responder yo en lo que Elvia piensa, ¿cuál va a responder? Uh -huh. Creo que este año ha sido difícil para Palma Lab en muchos sentidos. También hemos recibido mucho apoyo de muchas personas. Hemos metido mucho trabajo en Palma Lab. Elvia ha metido mucho trabajo, recursos a, a la empresa. Pero creo que para mí, y también retomando como el hábito de la lectura, me he metido a leer cosas que antes no hubiera leído porque hubiera pensado que son wishy-washy de emprendedurismo y cosas así, nos queda un minuto de batería, así que vamos a apurarnos, pero creo que me quedo con la lección de aprender a ser un emprendedor en el 2024. Okay. ¿Con qué te quedas tú?
0: Yo, mi lección de Palma Lab, lo que me deja es hacer lo que te gusta hacer no es fácil, no es el discurso de emprendedurismo clásico de independízate mm -hmm. para hacer exitoso en la vida, o sea, yo creo que el, el emprender un negocio propio tiene que ver mucho más allá de esa simplificación de las cosas, de de eh, si no te gusta o si no te cae bien tu jefe, pues haz tu empresa, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con un impulso mucho más profundo de decir voy a, voy a hacer algo de lo que realmente estoy convencido que me gusta, que quiero y que quiero que el mundo lo vea, ¿no? O sea, para mí eso significó este... Palma la ve este año y creo que ese es como el aprendizaje que, que tengo de este año de decir ¿por qué perseverar en una empresa? porque es como tal cual ver a un hijito crecer, yo creo, y decir esto es lo que soy yo esto es lo que me gusta hacer y uh -huh. quiero que el mundo lo vea así, ¿no? y sí. ya, lo sintetizaría así.
1: Muy buena forma de sintetizarlo y creo que no quiero cerrar el episodio sin dar gracias a todos y a todas las que nos apoyaron. Menciones especiales yo creo que van para Mamalab, para Mateo, nuestro fiel seguidor, para Isa, para Ricardo, también fieles seguidores y clientes. Eh, no sé si quieres hacer una mención para alguien más.
0: Pues no, o sea, creo que justo agradecerles a todas las personas que han confiado en PalmaLab para ayudarlos a solucionar los problemas de su vida cotidiana. Nuestro lema y muchas gracias a todos nuestros sus suscriptores a los que nos a acompañan desde enero los que se han ido agregando a lo largo del año y sobre todo con especial cariño a mateo que ha sido un fiel seguidor desde que nos encontró jugando hollow Knight espero que no nos abandones ahora que vamos a otros juegos y a vita coco en nuestro canal de tiktok que siempre nos deja comentarios súper lindos. Y nos este, nos pide que le mandemos saludos. Muchos saludos. Muchas gracias por seguirnos. Y creo que ya.
1: Sí, también bueno, pues. a bueno, nuestros
0: seguidores de Instagram, TikTok,
1: Facebook. Facebook y YouTube.
0: YouTube. Gracias, gracias por este año. Y
1: gracias. también a todos y a todas las que nos escuchan en su plataforma preferida de podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. ...en Pocket Cast, como yo decía, la aplicación o en la plataforma que nos escuchen de su preferencia. Y creo que nada más basta... Bueno, quería decir un paréntesis que también Mateo es nuestro moderador en YouTube. Entonces, este... Y también a amigos y amigas que nos han seguido durante este año. Muchas gracias a Hurtson, muchas gracias a Alan, a Juan Camario, a todos nuestros amigos y amigas que con mucho cariño nos han apoyado... Y pues eso, ¿no? O sea, creo que eh, en términos de lo que hacemos de contenido, saben que hacemos otras cosas, pero les agradecemos mucho porque sin ustedes no estaríamos aquí. Y a todos y a todas las nuevos y nuevas suscriptores y suscriptoras que se han ido sumando. Y entonces manténganse atentos a todo lo que vamos a hacer, estar haciendo el próximo año. Se vienen nuevos proyectos, nuevas ideas, los mismos que ya están en, en desarrollo, pero pues manténganse atentos a todo esto. Y ya, creo que sin otra cosa, si no tienes algo más que agregar.
0: ¡Feliz Año Nuevo!
1: ¡Feliz Año Nuevo! Muchas gracias por este año 2023. Y, ah, bueno, antes de cerrar, ya de despedirnos, o sea, creo que <risa> justo estaba pensando hace rato también en agradecer a nuestros ex colaboradores que estuvieron con nosotros durante este año, que también fueron parte importante de Palma Lab. Eh, ustedes saben quiénes son. Les damos un gran abrazo. Esperamos que todos sus proyectos y todas sus cosas se desarrollen como ustedes lo esperan.
0: Claro, creo que eso es muy importante, qué bueno que lo recordaste porque a mí se me estaba yendo, muchas gracias a todos los que han colaborado, los que colaboran y los que colaborarán en nuestros proyectos, eh, sobre todo a los que trabajaron más de cerca en el día a día con nosotros, muchas gracias por todo el apoyo y pues esperamos que Palmalab siga, siga creciendo.
1: Así es, pero por lo, el momento nos despedimos. Y están los cohetes de Palma Lab. <risa> Muchas gracias a todos y todas y nos vemos en el 2024. Gracias. Adiós.